سفر جواد ظریف وزیر امور خارجه رژیم ایران به نیویورک موضوع این هفته گفتگوی رادیو ایراواست امروز در خدمت آقای حسین یعقوبی هستم نویسنده و فعال سیاسی تا به چرایی سفر ظریف به آمریکا پیامدهای این سفر و چگونگی استقبال و برخورد مقامات آمریکایی با او بپردازیم سلام میکنم خدمت شما آقای یعقوبی و خیلی خوش آمد بهتون میگم به رادیو ایرا و ممنونم که وقت گذاشتین برای این بحث آقای یعقوبی من هم سلام دارم خدمت شما خانم قفاری و درود میفرستم به شما مخصوصا درود خاص دارم خدمت شما به خاطر موضع بسیار قاطعی که در مقابل تشبسات وزارت اطلاعات گرفتین واقعا جای سپاسگزاری داره جای قدردانی داره و این تشبسات وزارت اطلاعات درسته که معطوف به شخص خود شما بوده و شما رو تحت فشار گذاشته بودم بیانگر یک واقعیت دیگری هم هست که واقعا چقدر از این مقاومت وحشت دارن که هر صدایی که به نفع این مقاومت از هر جای دنیا بلند میشه بلافاصله سعی میکنن که اون صدا رو در نطفه خفه بکنن و ما میبینیم که رسانه های بسیار زیادی هم هستن به وفور هستن اتفاقا در همون دیاری که شما هستین در آمریکا اونورا و اصلا موضوع و مسئله رژیم اونا نیستن و یک رادیویی که از طرف شما داره هدایت میشه واقعا چقدر تاثیرگذار هستش که رژیم اینجوری به سوزش افتاده و شما رو تحت فشار گذاشته از این زاویه من واقعا به شما تبریک میگم به خاطر مقاومت شجاعانه ایشون ممنونم شما لطف این البته آقای یعقوبی ولی واقعا آدم من همیشه گفتم یک وظیفه رو احساس میکنم رو دوشم و به خاطر همون هم اثر چه فعالیت میکنم به خاطر اون احساس مسئولیتی است که خودم برای خودم تعیین کردم و خیلی ممنونم هم از شما و حالا که بحث باز شده اجازه بدیم از همه هموطنان دوستان نزدیک و دور که تماس گرفتن لطف داشتن نظر لطفشون رو نشون دادن حمایت کردن و همینطور رادیو چکاوک زحمت کشیدن وقت دادن به من و همینطور یک آقای آمریکایی دیگر هستن که نویسندم هستن رندی نوبل که ایشون هم وقت دادن گذاشتن من صحبتم رو بکنم اونه که فعال هستن حال میدونن که هر کس بنزه توان خودش و بنزه انرژی که میگذاره میتونه یه گوشه کار رو بگیره که کار به هدفی که هممون داریم آزاد ایران هست زودتر برسیم به همین جهت خیلی ممنونم از لطفتون آقای یعقوبی درود برشون آقای یعقوبی بحث امروز ما در رابطه با سفر این التماسوار زریف هست به آمریکا به جزو بده سوال اول رو اینطور مطرح کنم که زریف کلن برای چی به آمریکا سفر کرده بود و چه اهدافی رو دنبال میکرد اجازه بدین قبل از پاسخ به سوالتون اشاره کوتاهی داشته باشیم برای شنوندگان رادیو ایراوا به موضوع کنفرانسی که ظریف تلاش کرد از طریق اون پیام تسلیم طلبی خفتبار رژیم آخوندی رو در واقع به آمریکا منتقل بکنه این کنفرانس مربوط بود به روز بین‌المللی چنجانبه گرایی و دیپلماسی برای صلح سابقه اون هم برمیگرده به قدنامه‌ای که از طرف جنبش عدم تعهد در سال 2018 در 73مین مجمع عمومی ملل متحد به این مجمع ارائه شده بود که بعد از تصویب در مجمع عمومی سازمان ملل روز 24 آوریل همون روزی که ظریف اونجا داشت سخنرانی می‌کرد یا رفته بود اون کنفرانس شرکت بکنه به عنوان روز بین‌المللی چنجانبه‌گرایی و دیپلماسی برای صلح نام گرفت البته جوهر اون قدنامه و این اجلاسیه تلاش برای تقویت رویکردهای صلح‌آمیز 
به جای جنگ و خونریزی در برخورد با موضوعات مورد مناقشه در سطح جهانی است چیزی که اساساً با ذات رژیم ولایت در قرار داره و اصلا معلوم نیست که ظریف اونجا چه کاره است و چه حرفی داره برای گفتن خب اینکه اولین و بزرگترین دشمن چند جانبه گرایی صلح در چهار دهه اخیر فاشیسم مذهبی حاکم بر کشورمون بوده و هست جای هیچ بحث و استدلالی باقی نمیذاره کشوری که پیوسته در حال دستاندازی به کشورهای دیگه به ویژه همسایه‌هاش هست در داخل کشور بیش از 120 هزار نفر مخالف خودش رو اعدام کرده در یک کلم فقط 30 هزار زندانی سیاسی رو در سال 67 قتل عام که از زندانیایی که محاکمه شده بودن حکم گرفته بودن در زندان بودن و دوران اسارتشون رو در واقع بشن سپری در سوریه هم دست در خون چند صد هزار نفر سوری مخالف دیکتاتوری بشار اسد رو داره در عراق و یمن و فلسطین و لبنان به خونین ترین شکل وارد درگیری های منطقی و اختلاف های محلی و قومی و سیاسی مردم اون کشورها میشه اصلا معلوم نیست که این کنفرانس چطور یک فردی مثل ظریف رو اجازه میده که بیاد اونجا از چند جانبه گرایی صحبت کنه اما در رابطه با سوالتون فکر میکنم که ظریف در خلال مصاحبه هایی که در خود آمریکا انجام داد به نوعی اعتراف کرد که برای تست راه باز کردن با آمریکا و در واقع از طریق تلاش موهوم پل زدن مستقیم با رئیس جمهور آمریکا به نیویورک رفته بود ضمن اینکه تلاش هم میکرد بفهمد که آیا آمریکا با رژیم وارد قهر و جنگ میشه یا نه این رو یکی از کارشناسای خود رژیم هم به نام مولایی تقریبا صاف و پوسکنده بهش اعتراف کرده و در روزنامه آرمان 8 اردیبهشت همین عبارت تست کردن رو به کار برد و اینکه ظریف در مصاحبه با فاکس نیوز سعی در رساندن پیامی با آمریکایی‌ها و ترامپ داره و بعدش هم ادامه میده هرچند نمیتوان گفت که پیشنهاد مذاکره ای در کار است اما میتوان گفت که در حال تست کردن همدیگر هستند البته همدیگر که موضوعیتی نداره ترامپ قرار نبود اینا رو تست بکنه ترامپ موضوع شفافش گرفته و این رژیم هستش که الان سراسیمه دنبال این موضوع میگرده اینکه الان ظریف سراسیمه به هر چیزی متوصل میشه که مفری برای رژیم در واقع از بنبست فعلی پیدا بکنه برمیگرده به اشتباه محاسبه خامنه ای فکر میکنم که اگر یادتون باشه پیشتر سری گفته بود که جنگ نمیشود و ما هم مذاکره نمیکنیم یعنی خیالش از بابت جنگ و کشیدن تنش به یک نقطه بسیار حساس راحت بود اما تحولات بعدی بخصوص کلان ضربه لیستگذاری سپاه پاسداران و تصمیم آمریکا برای لغو معافیت‌های خرید نفت از رژیم که در روزهای گذشته اعلام شد که تضعیف کیفی رژیم رو در واقع به دنبال داره کارگزارهای رژیم رو در مورد گامهای بعدی آمریکا شدیداً دچار وحشت کرده یعنی اینا می‌بینن که ترامپ داره موضوعاتی رو که مطرح کرده بود یکی بعد از دیگری داره اجرا <تصفيق> بنابراین خامنه ای برای تست موزه ترامپ در مورد رویکرد قهرآمیز و اینکه گام بعدی چه هستش آیا دنبال به سمت جنگ و درگیری و قهر میره ظریف رو به همین منظور به آمریکا فرستاد <تصفيق> چه خواسته هایی رو ظریف تو این سفرش مطرح کرده به طور مشخص خواسته ظریف در واقع در یک جمله استقاسه در پیشگاه به زن و خودشون شیطان بزرگ بود و بس خواسته دیگه ای نداشت که یعنی در استیصال مفرد دست به دامن اینا شده که میین با هم دیگه مذاکره بکنیم 
قبل از برگزاری جلسات اصلی همین کنفرانس طبق معمول اول به دشمن اصلی خودش یعنی مجاهدین پرداخت و از اینکه هنوز رژیمش سرنگونه شده با ابراز شادمانی گفته بود که سفیر بولتون در جلسه مجاهدین درست یک سال قبل از این که مشاور امنیت ملی بشود به اونها قول داد که در 2019 با مجاهدین در داخل ایران جشن خواهد کرد اکنون چهارم از اون موعد گذشته و من اینجا با شما صحبت میکنم به جایی که او برای اونها در تهران صحبت میکنم یعنی واقعا یک کسی که در رأس دیپلماسی یک کشور هستش میره از چنان موزه ضعفی داره اونجا صحبت میکنه همین خودش گویای وضعیتش هستش همین که سرنگون نشده داره اظهار شادمانی خوشحالی میکنه اما اصل حرف او التماس و درخواست زبونانه وی از آمریکا برای مذاکره بود در واقع که خب دیگه خجالت رو گذاشت کنار و گفت آمریکا میز مذاکره رو ترک کرده میز همینجاست قوانین ما در تنگه هرمز اصلا تغییر نکردن راه های مکالمه باز است آمریکایی ها میتونن با هماهنگی با ایران وارد تنگه شوند و با هماهنگی عمان خارج بشوند و از این حرفا و این انتخاب اونهاست یعنی در واقع خودش رو همینجوری حراج کرده بود که ما همه جور در خدمت شما هستیم فقط شما کافیه که یک گوشه چشمی رو نشون بدید بعدش هم گفته بود که اگر آمریکا ثبات در عراق میخواهد ما هم همون رو میخواهیم اگر آمریکا ثبات در افغانستان یا تنگه هرمز میخواهد ما هم همین رو میخواهیم یعنی دقیقاً ما منافع مشترک داریم با آمریکا ما هنوز دولت جدیدی در ایران نداریم ما همون دولتی هستیم که با آمریکا به قراردادی رسیدیم که همه گفتن بی‌نظیر بوده یعنی در واقع کرنش و از موزه استیزال در تک تک این جملات و لغت دیده میشه و شنیده میشه خب البته مذاکره که ظریف در سفرش ازش به کرات حرف میزنه چیزی جز یک لفظی بی محتوا نبوده و نیست اینو در واقع چهل سال حاکمیت بر پایه ترور و سرکوب نشون داده <تصفيق> چون رژیمش در واقع قادر نیست به طور واقعی وارد مذاکرات جدی بشه کما اینکه یکی از کارگزارای همین رژیم به نام فلاحت پیشه که فکر کنم رئیس کمیسیون امنیت مجلس هستش اون هم به این موضوع اعتراف کرد و گفت که راهبردی برای مذاکره بین ایران و آمریکا وجود نداره اگر راهبردی هم وجود داشته باشد دولتی نیست خب اکنون با توجه به جمع این صحبت هایی که کردیم و جمع این عواملی رو که بحث کردیم میشه گفت که خامنه ای نه تنها راهی به سوی ترامپ نگشود از طریق همین سفر ظریف بلکه در تست خود به هیچ نتیجه قطعی هم نرسید و کماکان بلا تکلیف باقی مونده همری که فکر میکنم زمان رو به عاملی بر ضد و و سیاست بی سیاستیش میشه اینجوری گفت تبدیل میکنه و باعث میشه که در سردرگمی فعلیش بمونه و فرصت هایی را که اگر هم باقی مانده باشه از دست بده تا اونگاه که چشم باز بکنه و خود نظامش رو بر لبه پرتگاه پایان خط ببینه میشه گفت که شاید فقط تنها پیامد سفر ظریف به اونجا انتقال بیشکاف یک پیام به آمریکا بود که رژیم تا چند اندازه درمانده و مستحصل و وحشت زده هستش پیام دیگری نداشت دقیقا درست میگه آقا یعقوبی که رژیم اهل مذاکره نیست چون اگر بود خب الان در این شرایطی که الان توش گیر کرده نبود و خیلی شانس های متعدد داشت خیلی چندین سال شانس خوبی داشت برای مذاکره ولی خب اونا ماهیت رژیم مشخص هست به قول شما تو این چل سال دیگه 
زمین آسمون که هیچ مورچه‌ای روی زمین هم دیگه این حکومت رو می‌شناسن آقای یعقوبی شما گفتید که ظریف با چه موزه ضعیفی توی این سفر به حساب حرفاشو زد و خواستاشو تکرار کرد ولی به نظر شما چگونه از ظریف استقبال شد توی آمریکا و این سفر چه تفاوتایی داشت با سفرهای قبلی ظریف به آمریکا ارزم حضور شما فکر میکنم که استقبال زیاد واژه درستی نباشه برای اینکه ظریف از موزه بسیار استیصال و درموندگی رفته بود اونجا چون موازه در واقع کارگزارا یا میشه گفت سیاستمدارای امریکایی رو اگر ما بخوایم توجه بکنیم میبینیم که در واقع استقبالی در کار نبوده بلکه ظریف با خفت و خاری آمریکا رو ترک کرد ببینید حتی اگر فرض رو بر این بذاریم که هنوز پسمانده هایی از حامی های سیاست مماشد در حیعت و حاکمه آمریکا و نه در دولت ترامپ وجود داشته باشه که احتمالا رگاه از اون هنوز هستن بله. که هنوز فریب حرفای توخالی زریف و آخونده رو بخورن اما با شرایطی که اکنون دولت آمریکا ایجاد کرده یعنی لیستگذاری سپاه پاس دارن و همین تحریم هایی رو که در واقع کمر رژیم رو داره میشکنه اونها هم دیگه به نظر من جرأت همسویی آشکار با ظریف رو نخواهند داشت و حد اکثر میتونن به قول یکی از دوستان در دلشون برای ظریف کف بزنن اصلا جرأت حمایت ازش ندارن اما جواب های دندانشکنی که ظریف در آمریکا دریافت کرد پاسخ سوال شما رو فکر کنم به خوبی میده حتما خوندین توی رسانه ها که مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون اینکه خود ظریف رو البته مخاطب قرار بده اصحاب مماشات در آمریکا رو مورد حمله شدید قرار داد و تو حساب توییتری خودش نوشته بود این جملهش من میخونم تعجب آور نیست جواد ظریف پروفسور حقوق بشر خودخوانده به ایالات متحده آمده تا از آزادیهایی که او مانع اونها برای مردم ایران است بهرهبرداری کند چیزی که تعجب آور است این است که بعضی افراد هنوز به این ریاکار درو امکان ظهور میدن دیگه من فکر کنم استقبال جانان تر از این امکان وزیر نبود خود آقای بولتون هم که مشاور امنیت کاخ سفید هستش ادعای ظریف رو مبنی بر این که او و مقام های برخی کشورها قصد دارن آمریکا رو به جنگ با رژیم سوق بدن کاملا مسخره دونست و این اظهار رو تبلیغات از پیشنوشه شده رژیم با هدف دروغ فراکنی توصیف کرد توی مصاحبهش با شبکه فکس نیوز با اشاره به مصاحبه ظریف گفته بود کاملا مسخره است اون مصاحبه یک تبلیغات به تمام معنی بود سیاست فشار حد اکثری به ایران برای تغییر رژیم ایران خیلی پیشتر از پیوستن من به دولت مطرح بود یعنی این موزه دولت آمریکا است قبل از اینکه خود آقای بولتون به دولت آمریکا به پیونده در حال اجرا بود و اون چه سران رژیم ایران رو نگران کرده اینه که این سیاست به خوبی داره پیش میره یعنی دقیقا خورده به خالب بولتون یه جای دیگه هم گفته بود که واقعیت اینه که رژیم ایران به سرکوب مردم خودش ادامه میده تلاش برای دستیابی به توان موشک بالستیک رو راه نکرده و کلی اتهامات دیگه اتهامات به معنی واقعی واقعی اتهامات واقعی رو چیز کرد و بعدش هم گفت که اینا اگر بخوان مذاکره بکنن با ما رئیس جمهور آماده هستش که سر موضوعات اساسی با اینا مذاکره بکنه که رژیم هم اصلا جرأت وارد شدن توی اون مقولات رو نداره بحث موشکی رژیم هستش بحث تروریسم فعالیت‌های تروریستی رژیم هستش که همه ما میدونیم که رژیم اگر یک گام به اون سمت بره در واقع دیگه ماهیتاً رژیم بلا اتفاقی نیست و باید فاتحه خودش رو بخونه 
دقیقاً همینطوره ولی آقای یعقوبی با این شرایطی که شما الان توضیح دادید خب رژیم آگاه از از وضعیت خودش البته آگاه دیگه از ما که بهتر میدونه در چه وضعیت وحشتناک قرار گرفته ولی چرا ظریف رو اعزام کرد به آمریکا آیا فکر میکرد که ظریف مسئله رو حل کنه براش ببینید مجموعه بحران ها و این بروز تنگناهای شدید مالی اقتصادی تجاری و مخصوصا اعتراضات مردم به جان مده در شهرهای کشورمون علیه دیکتاتوری ولایت وقی نهایتا خامنی زهربرده رو وادار کرد تا جواد ظریف وزیر خارجش رو برای تست مذاکره بفرسته چون اصلا رژیم توی یک بنبست مرگبار گیر کرده و این دفعه خواست که بر سر جان گروگان ها ظریف رو برای مذاکره بفرسته تست بکنه اما همونطور که گفتم رژیم در شرایط بنبست مرگبار به دنبال مفری میگرده و نمیتونه در موزه انفعال قرار بگیره و باید دنبال چاره ای باشه همینجوری که نمیتونه دست روی دست بذاره که گام به گام در واقع این رژیم راه سقوط طی بکنه به هر خس و خاشاکی سعی میکنه که دست بندازه و ظاهرا این اعتقاد خود من هستش هنوز برایش سخته که رویاهای شیرین دوران مماشات رو به کلی از دست رفته بدونه یعنی هنوز فکر میکنه که رگاهایی میتونه پیدا بکنه و از اون طریق بتونه شکاف ایجاد بکنه خب جانکلی قولشو داده بود بهشون آقا یعقوبی بله دقیقا بود صاحب کنین دوره ترام تموم بشه ما برگردیم و البته هنوز هم به شکاف ها و حفره های موجود در عرصه سیاست های جهانی سر تسلط بیشتر بر نفت و گاز و بازارهای بیشتر منطقه‌ای چشم بخوره یعنی فکر میکنه که میتونه جناحی رو پیدا بکنه که به خاطر منافع اقتصادی کلان چشمشون رو روی خیلی چیزا ببنده و من فکر میکنم که رژیم تا آخرین لحظه حیاتش به اینجور ترفنده دست خواهد زد بنابراین خاص شانس خودش رو این بار با کارت گروگان‌های امتحان بکنه که برای چنین شرایطی اونا رو نگه داشته که اون هم یک آبروریزی مضاعف دیگه برای رژیم بار آورد و همین ظریفی که حتما شما شنیدین که در هر جایی هر موقع در معرض سوال پیرامون آزادی زندانیان دو بیتی یا شهروندان آمریکایی که قرار میگرفت با پوز اینکه دادگستری در ایران مستقل هستش و اون نمیتونه در این مورد دخالت بکنه حالا با زبان اشهد خودش داره اقرار بکنه که این افراد در واقع در گروگان رژیم هستن برای باجگیری و پیشبرد سیاست در عرصه خارجی یعنی ابزاری رو که رژیم سعی میکرد با کمک اون بتونه راه مذاکره رو تست بکنه یا باز بکنه بر علیه خودشون در واقع به کار گرفته شد این ابراز عجز اللابه ظریف در همه جا در واقع به وضوح احساس میشد من جمله در این جملهش که بیایید هیچ بحثی در این باره نداشته باشیم و به توادل زندانیان اقدام بکنیم شش ماه پیش به دولت آمریکا گفتیم آمادگی داریم ولی هنوز هیچ پاسخی دریافت نکردیم یعنی مشخص هستش که اینا پشت پرده الان ماها هستش که دارن تلاش میکنن با کارت همین گروگان ها بتونن راهی رو پیدا بکنن برای خروج از بنبس بنابراین فکر میکنم کاملا مشخص میشه که هدف خامنه ای از بازی با اهرم گروگان و گروگانگیری صرفا کم کردن فشار از رژیم دور زدن خواسته های مشخص دوازده ماده ای وزارت خارجه با مطرح کردن این موضوع یعنی برجسته کردن موضوع گروگان ها تا بتونه خواسته دوازده ماده ای پومپئو رو یه جوری کم رنگ بکنه و در واقع سیاست از این ستون به ستون فرجی است و سیاست صبر و انتظار تا انتخابات دوره بعدی که بتونه از این موج تهاجمات در واقع بتونه سالم در بره که تو جایی که من میدونم شما احتمالا باید بهتر بدونید 
ظاهرا معبویت ترام توی خود آمریکا هم داره بیشتر از دوران انتخاباتش میشه اونطوری که من توی همین مطبوعات آلمان خوندم نمیدونم دقیقا همینطور ما بل ما هم مطبوعات رو نگاه میکنیم روی همین موضوع صحبت میکنن که ترام پایش داره قوی تر میشه در آمریکا آقای یعقوبی آیا سفر ظریف تأثیری داشت روی داره روی جنگ و جدالهای حزبی توی آمریکا؟ من فکر نمی کنم که یک دولت بسیار ضعیف در حال سقوط بتونه تأثیر گذار باشه توی یک سیستمی که در واقع اول قدرت جهانی از حالا به عنوان یک تئوری عام ولی رژیم اینجور فکرها هم به کلش میزنه به نظر من چون ببینید همین تلاش تضاد کار کردن در داخل دولت ترامپ و ایجاد شکاف بین مثلا بولتون و پومپئو از یه طرف و ترامپ از یه طرف دیگه یا اینکه مثلا مذاکره سر گروگان ها ببینید من اشاره کردم اینا سر گروگان ها لو دادن که مثلا از شش ماه پیش از مجاری مختلف بحث کردن یعنی گفتن شما این توان و این امتیاز به ما بدین ما این گروگان ها رو آزاد میکنیم و ظاهرا نتیجه منفی گرفتن ولی الان دیگه ناچار شدن اینا به طور علنی مطرح کردن که در واقع الان یک موزه حق به جانبی بگیرن و خودتونم میدونین که بعضی از این اصطلاح چپ هایی که کاری جز تبلیغ بی هزینگی ندارن اونا احتمالا فدا قسمت دادشون بلند میشه که ببینید این امپریالیسم جهانی داره یک کشوری که اومده از اینا خواهش و تمنا میکنه که بیا ما مشکلاتمون رو حل بکنیم این داره با لجبازی اینا رو چیز بکنه <تصفيق> که مثلا از این طریق دوباره یه سری به اصطلاح جریانات رو پشت سر خودش شاید بکشه ولی من فکر کنم که دیگه وضع رژیم خرابتر از این باشه که کسی الان برای رژیم تره خورد بکنه تو این زهاره <تصفيق> دقیقا همینطوره آقای یعقوبی شما اشاره کردید به زندانیانی که گروگان هایی در واقع که در ایران هستن آمریکای ایرانی هستن یا کلن آمریکایی هستن ظریف گفته بود که من برای تعویز زندانیان به آمریکا سفر کردم ولی جرمی هانت فکر کنم شنیدی خودتون حتما وزیر خارج انگلستان هدف ظریف رو دسیسه کثیف خوند میخواستم دلیل این استفاده از این کلمه که اینقدر شدت زیادی داره و چقدر قوی است برای ظریف بپرسم ازتون ببینید خب این بازی با جان انسان ها با ابزار سیاست گروگانگیری اتباع خارجی همواره یک بخش جدای ناپذیر سیاست رژیم آخوندی علل خصوص در حوزه سیاست خارجی رو تشکیل میداده ظریف ملتمسانه همونطوری که خودتون گفتین درخواست تبادل شهروندان غربی که در ایران در اسارت ملاها هستن رو با مجرمین سپاه و اطلاعات آخوندی که به خاطر جنایت های تروریستی، قاچاق و دور زدن تحریما برای رژیم در کشورهای مختلف دستگیر شدن و بر طبق ضوابط و قوانین کشورهای خودشون محاکمه و محکوم شدن رو مطرح کرد و از جمله خواستار محافظه نازنین زاغری با یک زن مجرم و مزدور رژیم که در استرالیا توی زندان هسته شده بود که جرمی هانت وزیر خارج انگلیس همونطوری که خودتون گفتین پیشنهاد ظریف و یک دسیسه کثیف دونست و گفت تفاوت زیادی بین این دو زن زندانی در تهران و استرالیا وجود داره زاغری بیگناه است اما زندانی وابسته به رژیم توی استرالیا مرتکب جنایت جدی شده و روند قانونی رسیدگی غذایی رو طی کرده و فلان از این ببینید این همون جرمی هانتی هستش که دولتش تا همین چند سال پیش سردمدار سیاست مماشد یعنی خود سازمان مجاهدین رو من تا اون جایی که یادم هستش بکنم اولین بار همین دولت انگلیس گذاشت توی لیست تروریستی و فلان یا اگرم بعد از آمریکا مثل که بود ولی توی اتحادیه اروپا اون 
بله اولین کشور بود بله یعنی دقیقا موزه بسیار بسیار وقاحت باری رو میگرفت تا حدی که حتما خودتون شنیدین سوژه جک شده بود که جکسترا وقتی میخواست بره ایران اسامی دوازده امام و یاد گرفته بود که وقتی اسم حضرت مهدی بیاد این پاش سلوات بفرسته و نگرم فلان یعنی واقعا دیگه سنگ تمام برای رژیم گذاشته فکرم آخرین کشوری هم بود که مجاهدین و شورار از لیست آورد بیرون درست میکرم؟ خودش که نیا برد از حلقومش کشیدن بیرون کشیدن بیرون بله منظورم که بعد از اتحادی اروپا بود بازم حالا ببینید که وضعیت رژیم به کجا کشیده شده که انگلیس میاد یه همچین حرفی میزنه یعنی وزیر خارجی انگلیس میاد جمله که این یک دسیسه کسیف هستش و در رابطه با این ظریف به کار میبره اصلا یک ترم دیپلماتیک نیستش این این قبل از هر چیز من فکر کنم که استیصال و روند فروپاشی رژیم رو داره نشون میده یعنی دلیل دیگه ای من نمیتونم ببینم که چرا یه همچین قاطعیتی رو در مقابله با رژیم اینا اتخاذ میکنن و دلیل دیگه هم احتمالا میتونه این باشه که ببینید اینا پشت پرده هزاران بار با هم دیگه نشستن که اینجور مسائل حل بکنن و دیگه من فکر کنم اینا هم دوزاریشون جا افتاده که بابا این رژیم واقعا قرون بستایی هستش حتی اگر شما بخواین اسم دوازده امامشان حفظ بکنی سلوات بیورزی بازم اینا رو با این دنیای مدرن سازگاری نخواهند داشت و بنابراین این گامی رو که رژیم میخواست برداره از طریق باچخواهی بینونوالی که سالها بود از این ابزار استفاده میکرد اینجا واقعا بر علیه خودش تموم شد دقیقا همینطوره شما درست میگید این گروگانگیری خب مسئله جدیدی نیست و سالیان سال هست که رژیم دستن در کارش هست ولی سوال که پیش میاد این است که آقای یعقوبی گروگانگیری توی سالهای گذشته واقعا چقدر برای رژیم در تو با بحرانهاش مسئله حل کن بوده؟ گروگانگیری اتباع خارجی به خصوص اتباع آمریکایی تو ایران یعنی از همون بد به پیدایش این رژیم یا در لبنان و اتفاقا در سالهای اخیر توی عراق خیلی یاد اتفاق میفته توسط همون شبه نظامی هایی که باوسه به رژیم هستن این یک سیاست شناخته شده فاشیسم هستش یعنی در سایه سیاست مماشات اینا با این ابزار خط خودشون راحت پیش می بردن و واقعا امتیازهای ناموجهی که اون موقع همین مماشاتگرای غربی به اینا میدادن میدان رو برای تاخت تاز اینا باز کرده و میبینید اینا حتی من یادمه که همون دهه شست سر اخراج مجاهدین از فرانسه مثلا با همین ابزار گروگانگیری کارشون رو میخواستن پیش ببرن یا بردن در واقع یک سری فرانسوی رو توی لبنان گروگان گرفته بودن بعدش هم رفسنجانی هم که پیغام فرستاد گفت بختیار و بنیستد رو ما به شما هدیه میدیم رجوی رو شما باید بندازیم بیان یعنی بر اساس همین سیاست کثیف از از زمان به روی کار آمدن دیکتاتوری مذهبی ما شاهد بودیم که هر زمان که حکومت در تنا و بنبست‌های مرگبار داخلی یا خارجی افتاده همیشه دست به یک اقدامات ضد انسانی میزد و از این طریق از دنیای بقول معروف متمدن باچخایی میکرد من یک جمله رو در همین رابطه یک جا خوندم خیلی جالبه همین پاستار نقدی که رئیس بسیج ضد مردمی هستش واقعا با یک صراحت خاصی اینو اعتراف کرده یه جا گفته بود که ببینید لغو تحریم بانک سپه و بازپسگیری یک میلیارد و هفتصد دلار از اموال بلوکی شده ایران پس از سی و سال هیچ ارتباطی با مذاکرات نداشته و تنها بهایی بود که آمریکا در قبال آزادسازی جاسوسان رو خودش پرداخت یعنی دقیقا داره به سراحت میگه که 
اصلا تو کار ما مذاکره و دیپلماسی و اینجور چیزا کاربرد نداره برای پیش بردن سیاست های ما ما فقط ابزار گروگانگیری و باچخواهی و من فکر کنم دیگه بهتر از این کسی نمیتونه ماهیت یک رژیم باجگیر و یاغی رو بخواد بیاد بیان بکنه اما الان دیگه این ابزار کاملا رنگ باخته اشاره کردیم توی خلال گفتگومون که الان دیگه سایه سیاست مماشات نیست بنابراین این ابزاری بود که فقط در پناه اون سیاست مماشات کاربرد داشت الان این ابزار بر علیه خودشون به کار گرفته میشه یعنی سمت سوش بر علیه رژیم هستش همونطوری که الان اشاره کردیم این موضوع به یک نقطه رسیده که دولت انگلیس با اون القاب از رژیم در واقع دوری میکنه دقیقا همینطوره آقای یعقوبی ظریف توی مصاحبهش البته شما اشاره کوتاهی کردین بهش توی مصاحبهش با تلویزیون فاکس نیوز هم در واقع با تعریف و تمجید از ترامپ خیلی حرف میزد ولی خیز عجیبی برداشت علیه بولتون و نمیدونم کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده و دلیل این کارش چی بود خب اینا شاید هم البته میدونین که ظریف بعد از این یه سری هم به کره شمالی زده بود شاید یک به قول معروف اطلاعاتی از اونا گرفته که مثلا با ترامپ شما میتونین به راحتی صحبت بکنین یا رژیم مثلا ظاهرا در رابطه با سیاست آمریکا به این نتیجه رسیده که خود شخص ترامپ اهل جنگ نیست چون ظاهرا ترامپ توی اون کمپین انتخاباتیش گفته بود که با جنگ توی کشورهای خارجی مخالفت هستش و این غن تو دل آخونده آب کرده بعد ظاهرا به این نتیجه رسیدن که مشاوراش و اطرافیاش او را به سمت جنگ دارن میکشنن مثل همونطوری که خانم رجوی پچ پچ میکنه در گوش ترام روزنامه ابتکار نوشته بود که کاخ سفید رو یکی از ایران ستیزترین گروه های ایرانی در تسلط خودش در آورده منظورش مجاهدین هستن ببینید ولی اوج استقاسه و در یوزگی ظریف در مقابل خودش شخص ترامپ رو یه توییتی نوشته که واقعا خیلی مشمعز کننده هستش ظریف از موزه دایه مهربانتر از مادر برای ترامپ اومده وارد شده نوشته دونالد ترامپ مراقب باش تو علیه مداخلات احمقانه پرهزینه تبلیغ کرده یعنی زمان کمپین انتخاباتی گفته بودی که این کارا رو نمیکنی باند تبهکار جنگ طلب و قصاب ها تیم بدنام ب برای چیزی بسیار فراتر از اونچه تو برای اون چانه میزنی نقشه میکشه یعنی <تصفيق> داره به ترامپ درس میده که گول این آدم ها رو نخور منظورش از تیم ب چیه آقای یعقوبی؟ تیم ب من یک جا خوندم که بنیامین نتانیاو بولتون و مال آل سعودم بن نمیدونم نهیان یک کسی هستش دیگه اونجا بله 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 اینا رو این اسمشون رو گذاشته بی بی من توی یه دونه همین رسانه های خود رژیم خوندم خب این واقعا ببینید اینا حرفایی هستش که بویی که یک آدمی که توی اوج استیصال هستش داره با منت و با استقاسه از یک نفر طلب کمک و یاری میخواد گدایی دیگه به زبان ساده گدایی داره میکنه و بنابراین من فکر کنم که این خطی رو که ظریف در واقع اونجا پیش گرفته که شکاف بندازه بین ترامپ و نمیدونم تیم مشاورهاش یک حرکت بسیار احمقانه هستش اینا فکر میکنم که سیاست نداره غربی هم مثل خود آخونده هستن که همه چیز رو با بستوبند و فلان چیز میتونن حلش بکنن 
دقیقا التماس سالهای سال بود که منتظر چنین روزایی بودیم آقا یعقوبی ولی خب یکم باورش هم یکم برای خود من یکم سخت هنوز که دارم خواب میبینم واقعا یا این اتفاقاتی که در میفته واقعا حقیقی هستن به من آخرین سال آقای یعقوبی به نظر شما ظریف تو این سفر چه درسی گرفت یا درسهایی گرفت ظریف والا من فکر کنم که بزرگترین درسی گرفت این هستش که دیگه حماقتی بیشتر از اینو از این وقت نباید در واقع برای مردم بکشه چون ببینید این عنوان وزیر خارجه یک کشوری که ادعا میکنه که نمیدونم آمریکا رو اینطور میکنه آمریکا رو اونطور میکنه فلان تو داخل کشور برای رویه دادن به همین نیروهای وارفته خودشون تا دیروز مدعی بودن که اگر آمریکا بیاد توی نمیدونم منطقه خلیج فارس یا توی خاورمیانه ما تا شاهای دو هزار کیلومتر موشکهای ما اینا رو نمیدونم در دایره چیز خودش میگیره و از این حرفا الان رفته اونجا در واقع دفاعات گذاشته که با زانوان و خونین میرفتن دنبال مذاکره الان رفته اونجا در واقع همونطور که خودتون جمله گدایی رو مطرح کردین دست گدایی دراز کرده به طرف آمریکا. من فکر کنم که با توجه به این ضربه جانانی هم که مقامات دولت آمریکا توی موزیگیری هاشون بهشون زدن دیگه ظریف جرأت تکرار این کارا رو نکنه این فکر کنم درسی باشه که ظریف از این سفر خودش با آمریکا گرفته باشه <تصفيق> آقای یعقوبی خیلی ممنونم از وقتی که برای این بحث باز کردید با امید آزادی هر چه سریعتر ایران اسیر درود بر شما خانم غفاری من تشکر میکنم از زحمات شما و باز هم بخاطر و شما در مقابل جانیایی که شما و خانوادتون تحت فشار گذاشته بودن مقاومت کردن درود بر شما خواهش میکنم البته وزارت اطلاعات نبود اطلاعات سپاه تروریستی پاسداران بود ولی به هر حال همشون از یک آبشور آب میخورن دقیقاً دقیقاً همینطور روزتون بخیر آقای یعقوبی درود بر شما ممنون خداحافظ شما
چنگ خورشید از پس کوه در اومد درخششش گواغه که عمر شب سر اومد راشو از این قفص فکر وطن باش و بس قبرا رو زیر و رو کن بخان بخان هم نفس مشت من و تو ما از هر کجای دنیا حالا باید یکیشه 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 دوره در و مهنت اصارت یه ملت وقتشه که تموم شه تموم شه تموم شه عرش تو از هر کران شعر روایی بخوان هم بطن من ساز پر از شور بزن بندف و تنبور بزن روح تن من مشت من و تو ما از هر کجای دنیا 